0: banquet di Ram Purulenti come state? vi siamo mancati ancora di più questa settimana eh? davvero? no, no, non è possibile perché abbiamo letto i vostri commenti vero che li abbiamo letti? ma certo che li abbiamo letti perché noi in realtà non stiamo registrando due puntate di fila, no assolutamente bentornati ragazzi Sulla prima puntata finalmente ufficiale, perché ci siamo sfogati la prima mezz'oretta, un'ora, due ore sette... quanto tempo è passato? boh non mi ricordo di pezzi di megahertz con i miei due co-host Elisa e Paolo ciao ragazzi
1: ciao Silvio
0: ciao ciao, ciao. come state che mi dite che cosa, co, 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 quanto tempo che non ci sentiamo cosa è cambiato vero. da cos'è cambiato da 30 secondi fa è
1: stata una settimana pesantissima guarda ne è accaduta di, di ogni cosa veramente
0: Copersi, come al solito
1: come al solito
0: come al solito, ma visto che ce l'avevamo scritto nel documento, che avete fatto oggi? Dai, diciamo due cazzate.
2: Oggi sono andato a vedere un, una macchina in una banca, di quelle che fanno le operazioni di pagamento, eccetera, eccetera. Sono arrivato lì e la macchina funzionava perfettamente.
0: Ah, pensavo di quelle lì che stampano i soldi. Sono eh, magari, ti piacerebbe? <ride> no, no, no. no. Molto più banale. Elisa, <ride> che cosa hai fatto?
1: Mi hanno portato un iMac 27 pollici 5K SSD 1TB nuovo di pacca ancora nella scatola e il suo vecchio cuginetto iMac 25 del 2008 di quelli ancora col fondo nero e quindi ho dovuto fare un salto di sette generazioni dei dati dall'uno all'altro chiaramente il time machine non funziona con sette versioni di mezzo e ho fatto la migrazione a manina questa è una cosa poi ho consegnato un altro iMac poi ci hanno portato un Sony Vios Scrauso convertible schifo super deluxe grado formatone 5 che abbiamo prontamente piallato più varie <ride> cose telefonate, teleassistenze, bla bla bla
0: minchia io pensavo di aver avuto una giornata pesante considera <ride> che io sono entrato in ufficio alle nove e mezza la prima cosa che mi hanno detto è ciao Silvio questo è un iMac 27 5K gli dobbiamo cambiare il disco gli ho detto e che cazzo vuoi da me portala ai cinesi cioè proprio la prima, cosa, la, la prima cosa che è uscita perché non mi metto a scollare il pannello non mi metto a smontare l'iMac questo lo lascio fare a Elisa che è bravissima
1: Facilissimo, Vero, sì, sì, no, con la, con la rotellina di plastica cinese si viene via, che è una meraviglia. Io infatti, non capisco quelli che dicono: oh, io non lo faccio perché rompo il vetro, il vetro non si rompe. No, no, tu, non tu, non tu. Altri che dicono: Ah, oh, io due che ne ho fatti e due vetri che ho rotto. Eh raga, sì, sono, vabbè. siete nubi
0: Se c'hai le tronchesi al posto <ride> delle mani, ok. Io, io ho. Commiso, la prima cosa che mi sono fatto comprare in un ufficio dove lavoro è il kit della iFixit, Cioè avrò Bravo. aperto qualunque cosa sì. è che proprio mi rompo le balle. Poi sono stato tutto il giorno ad attendere che mi consegnassero una piattaforma B2B che dobbiamo usare in azienda e non ce l'hanno consegnata. E sono stato due ore a bestemmiare qualunque tipo di non solo divinità, anche di. A un certo punto sono passato agli oggetti che avevo intorno. Perché non sono riuscito a mettere una firma di KIM su un dominio di mail secondario che abbiamo. Perché Office 365 è una cosa veramente bellissima. Ma detto ciò, avete mangiato, avete tutto a posto, potete riuscire a, a superare una nuova puntata? O dobbiamo, dobbiamo chiudere la registrazione qua e riprendere fra tre giorni? No, eh, io ce la direi la seconda. Fare. No, no, io no. direi
1: la seconda. No,
0: dai che ce la facciamo. No, no, no chiudiamo Sì. no vabbè fat,
2: fate pari o dispari 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 vabbè dispari ho detto io dispari
1: <ride> no dai raga che almeno stasera non ho vomitato ho tenuto giù la cena però vorrei andare a rilassarmi un attimo
0: questa volta abbiamo un argomento di cui parlare non cazzeggeremo tutto il tempo voi direte parleranno dei massimi sistemi parleranno di qualcosa di serio no è una cazzata perché comunque ci dobbiamo divertire e questa volta l'ho portata io la cazzata sul gruppo di vita da informatici qualche tempo fa Uh, ho raccontato la mia, la mia esperienza con, uh, mh, con un centro riparazione ufficiale della Apple e il mio amatissimo MacBook Pro del 2014 che ho qui davanti in questo momento che è praticamente mio figlio per quanto l'ho pagato, per quanto ci ho messo a ripagarmelo e per, per tutte le volte che mi ha accompagnato nei peggiori bar de Caracas vi spiego un po' la faccenda. Io scrivevo «Io non riesco a capire perché un cliente Apple debba essere trattato come un coglione per forza». E vi spiego l'antefatto, così è tutto chiaro. Come vi dicevo, ho questo MacBook Pro 15 pollici del 2014, il top di gamma dell'epoca, quando ancora i top di gamma costavano 2.549 euro e non 4.000 come adesso, li mortacci loro tenuto sempre maniacalmente aggiornato al momento giusto sempre fatto i backup mai un graffio mai una botta praticamente è perfetto me lo posso rivendere per nuovo l'unico intervento di manutenzione che ha subito da me è stata una pulizia interna della polvere nel 2019 che comunque era presente in piccolissime quantità a causa di un comportamento leggermente anonimo dell'evento e eh, anonimo sia da me eh, anomalo delle ventole perché sai partivano troppo presto allora magari gli diamo una pulita da qualche mese sentivo che il trackpad iniziava a funzionare male e al 99% è un problema di riconfiamento della batteria. Visto che non avevo voglia di spenderci 250 euro, l'ho lasciato lì e ho continuato ad usarlo. Però mh, a un certo punto la situazione si stava facendo insostenibile visto che la batteria si era gonfiata più del previsto e le vento le giravano a palla senza un apparente motivo, quindi ho deciso di chiamare Apple, che mh, giustamente in quel momento aveva tutti i centri chiusi, in Lombardia hanno riaperto da pochissimo, quindi ho dovuto cercare una terza parte autorizzata e visto che anche loro sono a metà servizio, ho dovuto portarlo da R. Store, sul quale deve piovere benzina e il padre eterno deve sparare un fulmine, ok? Mi espongo tranquillamente su questa cosa. Insomma vado lì spiego la situazione la ragazza al desk prende nota visto che ci sono richiedo il cambio della pasta termica visto che sono sei anni insomma mi sembra il minimo è una roba ok voglio esagerare dicendo che è una roba da dieci minuti perché una volta che tu il Mac l'hai aperto una volta che cazzo è il tuo lavoro montare e smontare i Mac non dico che ci metti dieci minuti ci metti un quarto d'ora io ce ne metto quindici dal momento in cui il Mac è smontato quindi quindi visto che io ti sto pagando 249 euro di chi te è e che comunque deve aspettare il pezzo di ricambio di chi te è stravivo io ti pago un extra me la cambi la pasta termica no? la ragazza giustamente se ne frega non lo scrive questo l'ho, vi- l'ho verificato sul sistema di ticketing e giustamente chiamo il servizio clienti per- gli faccio fare quindi escalation e mi viene detto che saranno effettuate tutte le procedure standard fra cui la pulizia e che il tecnico deciderà il da farsi ok, ma io ti ho chiesto gentilmente di fare una cosa e te la pago quindi boh, vabbè scriviamo pure ho cominciato a chiedere a chiunque perché tanto non mi costa niente e con quello che pago ho una certa voglia di rompere le balle. e la risposta che mi è arrivata è è stata la seguente non è stata trovata alcuna anomalia della ventola e la pasta termica è soggetta a sostituzione solo se se necessaria e di norma in concomitanza di riparazioni alla scheda logica e Restore, come tutti gli altri centri di riparazione autorizzati, seguono le linee guida della casa madre e basta. Quindi, ok, bisogna tornare a casa, smontare il Mac, grattare quella poltiglia indurita che è rimasta e fare tutto da solo. Il punto di tutto ciò è... Se porto un computer in un centro di riparazione e gli chiedo di fare una cosa pagando, il tecnico quella cosa la fa. Soprattutto se gli faccio capire... Che sono un collega. Cioè, non ti sto chiedendo di fare overclock su un Celeron e nemmeno di installare un acceleratore di midi-clorian per non far laggare la forza quando mi devo infilare nella morte nera con l'X-Wing, che in Italia è l'ala X per i nostalgici, ma ti sto chiedendo di cambiare la cazzo di di pasta termica. Eh, sul gruppo mi è, stato de- mi, mi è stato detto la qualunque mi hanno preso a male parole me ne hanno detto di tutte è partita la solita diatriba ma i Mac sono una merda eh? lì, passa Linux eccetera eccetera al che giustamente qualche persona intelligente se ne è uscita dicendo ma loro seguono soltanto le linee guida se la Apple dice tu devi fare solo quella cosa lì la pasta termica non la devi toccare la pasta termica loro non la toccano E ok ma io mi chiedo perché delle linee guida debbano essere così stringenti addirittura per un cambio di pasta termica e non ti sto, non ti sto dicendo cambiami un condensatore, cambiami un capacitore, cambiami la fessa di mammita mi devi cambiare la pasta termica ora, dato che possiamo parlare liberamente, siamo in tre chiediamo al nostro Windows Windowsaro di fiducia innanzitutto perché dobbiamo prima sentire la parte nemica Paolo che cosa ne pensi di tutto ciò?
2: innanzitutto ti chiedo il perché devi cambiare la pasta termica cioè nel senso non è che decidiamo noi di cambiare la pasta termica la pasta termica si cambia se ce n'è necessità quindi questa è la prima cosa che che mi viene da da pensare ti
0: rispondo rispondo tranquillamente ho fatto i miei test su altri Mac e eh, su altri Mac dello stesso tipo e eh, dopo la pulizia recuperavo qualcosina dopo il cambio della pasta termica recuperavo più di qualcosina a livello di temperature e dopo sei anni che che se ne dica è un intervento abbastanza standard
1: confermo
0: non dico alla fine in realtà le temperature le temperature che il Mac raggiunge il il computer le regge però se posso evitare che mi partano le ventole magari mentre sto registrando o magari voglio stare in silenzio le ventole non le voglio sentire il cambio della pasta termica mi salva il mazzo. Sì,
2: però. Questo è il sì, sì, no, ma sono d'accordo, va bene. Se ti salva il mazzo, però, se io spendo 5.000 euro per un Mac, pretendo dopo 6 anni di non cambiare la pasta termica, visto che sui PC anche abbastanza dignitosi, ma neanche troppo, magari su dei PC fissi di, di, di fascia media le macchine vanno avanti dieci anni e non gli fai nessun tipo di intervento. Quindi l'esigenza, io non sapevo di questa esigenza di, di sostituire la pasta termica sui mech dopo sei anni, mi sembra francamente un po', un po una barzelletta su quel tipo di non macchina.
0: È, ripeto, ripeto, non è un'esigenza. È una, è una cosa che però fa molto. Sì, sì, quindi... Perché appunto ti, ti riduce drasticamente le temperature e la rumorosità delle ventole. Elisa, per favore, visto che tu ci metti le mani tutti i giorni, <ride> ci dici qualcosa perché Paolo mi sta mettendo sì, la picondria?
1: Allora sì, noi ne, abbiamo, noi ne facciamo tantissimi di, di interventi sui, sui Mac vecchiotti, tu, tu magari hai, hai visto il tuo del 2014, insomma, so non so quanti Mac avrai avuto nella tua vita e su quanti avrai avuto la necessità di farlo. Oh, Valentina. Ecco, noi, noi anche di più perché lo facciamo per i clienti. e Diciamo, la teoria è giusta come l'ha detta Paolo, se uno spende tanto pretenderebbe giustamente che su una macchina non devi andare a metterci troppo le mani, però, però nel mondo Apple un Mac eh, dopo i 4 anni di età è definito da loro stessi, se tu vai in un qualsiasi centro autorizzato Apple, eccetera, come vintage, loro non, fanno, non dovrebbero neanche più farti supporto su un Mac di 4 anni lo fanno ma storcendo un po' il naso. Qualunque operatore che sia un Apple, un, un Apple Store o un, un centro di riparazione autorizzato viene istruito chiaramente, anche se non te lo dicono, a considerare una macch- un, un, un utente con un Mac di più di 4 anni, figurati di 5, di 6, di 7, come un utente a cui cercare di vendere un Mac nuovo, senza se e senza ma. Poi non te lo possono schiaffare in faccia, però è così, è così ragazzi ed è così perché sulle linee guida è così. Il cambio di pasta termica quindi nella vita normale di un Mac secondo la Apple, cioè 4-5 anni, non si deve fare. Perfetto, però io sto usando durante il mio lavoro sia in ufficio che a casa un Mac Pro del 2008. Ho un, un vecchio MacBook Pro del 2011 che ne ha viste di tutti i colori e gli è stato cambiato di tutto, la peggior macchina mai uscita sul mercato. Apro, e chiudo la parentesi, MacBook Pro 15, MID 2011, colati, chiusa parentesi.
0: Mamma Ma- mia. Ecco, mamma bravi,
1: mia, mamma lo mia. sai. E, e comunque Madonna. appunto, la pasta termica, sì, no, loro non te la cambiano, perché in effetti non è una cosa che fanno, non, non si cambiano i processori, si comprano i Mac nuovi. Secondo quelli della Apple. Eh, nella casistica eh, anche noi su Mac Vecchi più di 6 anni: 7-8, fa una gran differenza cambiarla. Quando poi lo apri, lo pulisci lo smonti ti rendi conto che è poca, che è secca, boh, che è secca, va anche bene se, se fa aderenza bene, non è molto importante. Ma soprattutto almeno 10-15 gradi, meno di guadagno. Sempre. E questo è, è abbastanza importante. Eh, per la rumorosità delle ventole che ti possono dare fastidio, visto che lavori con l'audio, e le registrazioni, è vero, ma allora al di là di tutto ci sono dei softwareini gratuiti, facilissimi da installare, che ti permettono di controllare in una volta sola e sempre sott'occhio sulla barra là in alto, la temperatura di tutte le parti del Mac e la velocità che puoi gestire a mano, per cui puoi dire... Eh, sto giocando, mi serve di raffreddare non me ne frega niente del rumore tiro sulla ventola a manina fa un casino della madonna ma ti raffredda oppure sto registrando voglio che stia un po' più silenziosa la tiri giù a mano quindi ci sono anche queste possibilità qua
0: no no no, ma quello lo so però se se giustamente lui fa partire la ventola vuol dire che ne ha bisogno
1: il Mac la fa partire di base troppo tardi troppo il programmino serve anche per, fargli di, per, per mettere del, dei settaggi in cui tu gli dici di farla partire un po' prima, perché appunto, soprattutto su questi modelli problematici degli anni passati, che, che sono ancora in giro, perché non è che la gente ha solo Mac nuovi di tre anni, c'è un sacco di persone che lavorano col 2011, 12, 13, 14, eccetera.
0: Certo, ovvio. L'Apple, ovvio. finché
1: il processore o la GPU non raggiungono gli 80 fottuti gradi, non te la fa partire la ventola, perché Steve Jobs bacia all'anima sua, voleva i computer silenziosi. La sua, la sua filosofia era il Mac deve essere bello da usare e silenzioso da sentire, chi se ne frega se dopo sei mesi ti sei bruciato la scheda grafica. Quindi il programmino serve per forzare le ventole ad andare un po' di più del normale, non un po' di meno. Soprattutto sui Mac vintage, come dicono loro, hai un Mac del 2012? Li tieni le ventole a palla e te ne freghi perché altrimenti dopo un anno avrai un Mac silenzioso e fritto
2: comunque tutto quello che state dicendo è una follia eh, ragazzi
1: è una follia ma è la realtà delle cose sì, quando capito, hai visto 20-30 ma Mac ma spiegatemi è
2: perché Spiegatevi per perché, devo spendere, ma per perché devo spendere Mac 3.000 9. euro per avere una macchina che dà tutti questi problemi. No, li dà dopo 1000. 4
1: anni, dopo ne compri un altro da 3.000 ah, euro.
2: Eh, appunto,
1: <ride> cioè, <ride> se <ride> permetti
2: cioè, 750 euro all'anno posso spenderne 1.500, mi dura 6 anni una macchina. Almeno. Certo,
1: però non hai ah, OSX sopra.
2: E che me ne faccio di OSX?
1: Quando ti sei abituato a usarlo
2: mi disabituo e risparmio una valanga di soldi
1: certo se puoi disabituarti per determinati software purtroppo ci sono utenti che non possono cambiare così facilmente ambiente di sviluppo perché magari dei software che che usano soprattutto sviluppatori sul Mac con determinati log di, di, di errori eccetera eccetera funzionano veramente molto meglio su SX che non su Windows io sarei la persona più felice del mondo se mi potessi abituare a Windows ci ho provato, ma, davvero, ma molte soft, cose eh? non, 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 non me le ritrovo non mi ritrovo una vista a colonne, non mi ritrovo un time machine che funziona bene, non mi trovo gli angoli attivi dove posso trascinare le cose senza staccare il dito dal mouse e, e, e un sacco di altre cose perché anch'io mi sento che la Apple ce la sta mettendo in quel posto per non dire <ride> di peggio, lo so a me piacciono, cioè precisiamo io non sono un Apple fan e non lo sarò mai, io Detesto la Apple, ma mi piacciono i Mac. Anzi, mi piace OSX, non me ne frega niente dei Mac. Infatti c'è quell'altra alternativa che qua non si può dire, ma che si potrebbe fare per non avere un Macintosh e per avere OSX.
2: Sì, sì, non me ne faccio nulla e quindi eh. non faccio molto no, semplice. però non vino. ci sei solo tu. No, no, ma non è questione di esserci solo io. È questione che le alternative ci sono. Cioè, se, se li lasciamo fare in maniera tale che la gente segua le mode il no, no, la, che avremo la, la maniera di fare è riparare
1: la maniera eh. di fare è mettergliela in quel posto riparando tirando avanti le macchine molto più di quello che loro vorrebbero e questo è il modo di mettergliela in quel posto, di far girare l'usato e di riparare il più possibile
0: su questo sono d'accordo. C'è una sola ragione
2: per cui vale la pena comprare un Mac, che domani lo vendo quasi allo stesso prezzo, per dopo esempio. domani lo vendo all'80%. È l'unica ragione. Esatto. Tutte le altre non esistono. Vive PC.
0: Posso dire la mia? Bah, provaci dai. <ride> allora, io penso che eh, innanzitutto di base ci sia un discorso di fede che non è molto consono al, diciamo, all'intelligenza superiore che dovrebbe avere un informatico rispetto alla cosiddetta gente comune però bisogna dire che eh, possiamo paragonarlo tranquillamente alla fede calcistica o alla fede religiosa se a te piace un certo tipo di ecosistema non c'è nulla che ti possa far cambiare idea ci puoi provare ci puoi anche riuscire ma poi quella cosa ti mancherà ti mancherà tantissimo e questo è un discorso su cui si può essere d'accordo o anche non d'accordo però finché non lo si prova non, 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 si, non si può capire perché eh, è una cosa che parte da dentro ragionando non mi si può dare ragione è la stessa cosa che ho scritto in un post l'altro giorno, provate a ragionare con il culo perché se provi a ragionare con il culo un modo di darmi ragione la trovi Sul fatto che ci siano le alternative sì ok siamo d'accordo è la stessa cosa che mi dicono quando eh, io ho un certo modello di macchina e poi mi mi dicono eh però eh, potevi spendere la metà avevi una macchina parlo di automobile e mi dicevano poi potevi spendere la metà perché quella non ti serve eccetera eccetera benissimo io con quella macchina ci vado a fare la spesa più grossa che voglio mi sono portato a casa un tv 65 pollici senza dover prendere il furgone mi sono fatto Roma-Milano-Milano-Roma senza che la macchina abbia detto A ci sono andato a 120 all'ora su una stradina di montagna con il cazzo di tornanti perché avevo fretta ok e sto sto tecnicamente confessando un crimine ma vabbè ok un illecito più che un crimine e quindi Quella macchina a me mi piace, non mi puoi dire nulla, ok? Mi piace e mi è stata utile. L'alternativa? Sì, il Dacia Duster, che a 80 all'ora in curva si ribalta. E lo stesso esempio te lo posso fare in informatica. In informatica o magari nella produzione audio-video, perché ci sono tutta una serie di casistiche di programmi di grafica programmi di audio eh, non tanto di montaggio video perché magari lì Windows è ancora, è ancora avanti tranne alcuni environment che sono, eh, sono bloccati su Final Cut perché in realtà se usi Premiere puoi usarlo anche su, anche su Windows tranquillamente funziona, non dico meglio ma diciamo che funziona uguale a parità di costo della macchina eh, ci sono eh, invece delle, delle cose eh, per il quale con il Mac lavori sicuramente meglio perché ok, io potrei usare Cubase per esempio per l'audio, potrei usare Pro Tools, certo, potrei usare Fruity Loop, potrei usare Ableton, ma quanto è bello Logic. È bellissimo. Logic dove sta? Su Mac. Benissimo. Mi posso, fa- posso far girare OS X su Windows? Eh, scusate, su PC. Sì, posso farlo. Ci ho provato. Funziona, funziona benissimo. Per l'utilizzo di tutti i giorni e per l'utilizzo del 90% delle persone, va benissimo però punto primo è illegale o meglio è un illecito punto secondo non è preciso non è stabile ci devi comunque smanettare, devi essere uno smanettone e in ogni caso se stai lavorando con i flussi in real time come può essere l'audio quella roba non funziona ci vuoi registrare le cazzate? va bene, ok, le cazzate le vogliamo fare tutti io ci ho fatti i dischi col Mac e ne ho fatti tanti con un, uh, un sistema OS X che girava su un PC normale. Ci ho provato, non si può fare. Questo è il mio punto di vista. Poi possiamo dire i pro e i contro di tutte e tre, quattro le squadre quante sono, però posso dire che se uno mi dice io voglio il Mac perché questo, perché quell'altro, oppure voglio il Mac punto, perché mi piace, io gli posso dire soltanto ok. E la chiudo lì. Perché è la migliore risposta che mi si possa dare.
2: Ma SSD con Linux è già stato detto?
1: E <ride> sì, va anche più veloce.
2: <ride> vabbè. Ah, no, vabbè, sì. Tante cose secondo me erano vere fino agli anni 2000. Adesso credo che siano veramente pochissimi i programmi che uno possa utilizzare solo su Mac che lo rendono veramente superiore o solo su, su Windows. Allora, sì,
0: sì, tipo, sì Greini, ok. Però. Greini. No, 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 allora, è vero i programmi che girano su Mac sono pochissimi e soprattutto la, la fascia d'utenza o meglio il numero d'utenza che ha bisogno di quei programmi non è eh, un'utenza che possa spostare né il mercato Nell'opinione di altri, oggi ci, Perché portato, portato,
2: sono... oggi ci hanno portato un Mac. Il cliente non sapeva neanche l'ID di Apple, <ride> Quasi ma questa la è la base, adesso.
1: è il minimo. Ma a me cioè. succede tutti i giorni. Ma di che ti stupisci, eh, no, Paolo? Ti portano ma che un ti Mac, Mac e non sanno Mac? l'Apple ID? È la prima cosa da fare: è fare il recupero password. Eh,
0: scusate un attimo, scusate un attimo. Prima TV, che... No, ragazzi, pay. scusate, prima che si vada avanti, quello non è eh, comprare un Mac per avere un computer quello è comprare un Mac per avere un oggetto figo per avere la mela, ok per avere la mela, sì certo, perché la mela fa figo cioè non è che... e a quelli non gli si può dire niente perché non sono persone che hanno bisogno di una macchina o che gliene frega qualcosa che spendendo un quinto possono avere le stesse cose con le stesse prestazioni non gliene frega niente, lo vogliono che che se ne dica, il discorso si chiude lì non puoi ragionare con con una persona del genere perché? perché vuole quello per il resto Paolo, io ti do ragionissima perché volendo io molte cose le faccio con Windows io sul sul Mac che ho al lavoro ho una macchina virtuale Windows e ci lavoro tranquillamente senza nessun problema però anche perché la PowerShell devo usarla lì eh, il software delle stampanti lo posso usare solo lì ne ho bisogno ok se mi dessero solo un solo un computer Windows va bene lo userei però a me piace il Mac e sono disposto a prenderlo in quel posto per la Apple, sono disposto perché? Perché l'iPhone per me è il il migliore smartphone esistente sul pianeta, perché l'iPad è uno strumento divino da un paio d'anni a questa parte perché i Mac per me sono dei computer insostituibili questo è il mio pensiero mi si si può dare torto certo, ma ragazzi, il lavoro ce l'ho la famiglia ce l'ho, la femmina ce l'ho fate quello che vi pare cioè io dormo lo stesso tranquillo
2: la notte io la chiuderei con viva Android
1: viva Android a basso iOS sempre e comunque
0: <ride> e magari di questo ne parliamo nella prossima puntata perché dai un po' di minutaggio l'abbiamo fatto anche qui vi abbiamo intrattenuto per qualche minutino vi invitiamo a prendere parte a queste puntate con una, um, un'ideuzza che non è nostra perché la fa chiunque da, da dieci anni ovvero lo svuotamento di cash come l'abbiamo chiamato noi che cos'è lo svuotamento di che, giustamente qua rito, No. <ride> lo svuotamento di cash che cos'è? avete presente tutte quelle trasmissioni che si fanno mandare i messaggi whatsapp? Con una lamentela. Voi del gruppo avete presente quei rent da vecchi di merda? Eh, eh, signor Sommaroga. Signor lei si ricorda di cosa sto parlando. Che poi manco se lo sente il podcast. E eh, dai, è già proprio, proprio
1: qui. Gigi? Girgio, Girgio. Sì,
0: no, Giorgio, no, Girgio, Girgio è, è, il sì, okay. è il fratello scemo. Girgio è il fratello scemo. Giorgio è quello intelligente. Ecco, perfetto. Bene, allora avete una, una lamenta? Vi volete svuotare la cash lamentandovi di qualcosa? O anche commentando le stronzate che ho detto? Perché sì, per molti sono stronzate. Fatelo, ci mandate un bel, un bel vocale o privatamente a uno di noi su Facebook. Poi magari avvisate sul gruppo che l'avete fatto. O magari ci iscrivete a podcast VDI, VDI, Verona, Domodossola, Imola chiocciolaoutlook.com trovate comunque l'indirizzo in descrizione. E ci mandate. Non ci mandate link perché non li apriamo almeno fra informatici cioè <ride> non, non ci prendiamo per il culo. Ci mandate in allegato tranquillamente un MP3, un, eh, un M4A un Og Vorbis o qualche formato strano dei vostri cellulari del ca. Che non sono iPhone e quindi sono cellulari del ca. Ehm noi li, li ascolteremo in puntata li commenteremo fateci ridere ragazzi perché noi ste cose le registriamo dalle 8 di sera in poi adesso sono le 21:38. abbiamo lavorato tutto il giorno abbiamo sonno siamo stanchi io non ho manco cenato Ci abbiamo voglia di divertirci e l'avrete notato con la scorsa puntata quindi vi eh, rinnovo l'invito ad ascoltarci tutte le settimane su questi lidi vi ricordo che il podcast è stato organizzato per stagioni ovvero la stagione 1 è Smart Work Apocalypse la 2 è Collateral IT, la terza è le avventure di Attackman questa sarà la quarta e abbiamo riorganizzato le puntate al contrario quindi fate partire la prima e poi va tutto liscio come l'olio passiamo dopo che ho eh, espletato il mio bisogno di essere logorroico passiamo ai saluti Elisa ciao Elisa
1: Ero impegnata a cercare qualcun altro da abbannare, ma questa sera è tutto tranquillo. Buona serata a tutti.
0: Paolo? Le fughe, sono pulite
2: e posso andare a dormire.
0: Buonanotte, perfetto, io invece mi vado a cuocere una bistecchina. Ragazzi, è stato un piacere, come al solito. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao! Svuotate di Waller una cosa eh? Molto,
1: qualcosa no, del quelli, genere, si, sì.
0: no? Però la svuotata di Waller è tecnicamente è un'altra cosa, eh,
1: sì. lo sfogatoio devo... oppure come, come que, quei codici, lo sfogatoio. Lo, lo sfogatoio ecco oppure come sai quando chiamano. fanno i, quelle, quelle trasmissioni lì, tipo Grande Fratello. Quelle... Ma
0: se la rendiamo informatica, mm, cioè eh, tipo lo svuotamento di cash,
1: <ride> quello non no. è male. Che Volete via. svuotarvi la cache? Non ce la fate più tenere tutto dentro? Non vi si aprono più le pagine.
0: Come si dice? Aspetta, come si dice in inglese?
1: Eh la, la
0: Empty, empty. Eh, sì, empty però cache. c'era oh, no,
1: no. un altro empty We cache, clear ok. Clear the cache. Ok,
0: il momento clear the cash, sì, <ride> Clear the cash. Yeah. Ma, mm. Madonna, ragazzi, ce la faccio. The oggi dead. proprio è stata una giornata del cazzo. Allora.